0: El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.
1: Recordemos que doña María Guardiola, presidenta del Partido Popular en Extremadura, dijo desde el principio de la campaña electoral, en aquella famosa entrevista del periódico de Extremadura, que ella se comprometía a no pactar con Vox. Sin embargo, tenía una excusa, la misma excusa que podía usar entonces don Pedro Sánchez, que ¿cuál era? Que aunque lo vende como una promesa, es una intención, es mi deseo, es gobernar en solitario y por eso pido a la gente que me vote para tener mayoría absoluta y poder gobernar en solitario.
0: Estadme vuestro voto, probadme cuatro años, yo no os voy a defraudar.
1: Que vale que ya hemos visto a muchos partidos cambiar de opinión en el tema de los pactos. Hemos visto a don Pedro Sánchez decir que nunca pactaría con los populistas de Podemos. Ni antes
2: ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. No pactará con Podemos. Con el populismo. Porque el final del populismo es la Venezuela de Chávez.
1: Eh, Recuerda don Álvaro Rivera de Ciudadanos diciendo que nunca votaría a favor de la investidura del señor Rajoy y luego votará a favor.
2: No queremos pactar con Rajoy.
0: Nosotros no queremos que Rajoy gobierne, más claro no lo puedo decir. No va a ser, como les digo, con los votos de Ciudadanos, porque nosotros queremos ganarle las elecciones al PP. Yo no me planteo pactar con el Partido Siempre. Popular. Yo no creo que sea innegociable, es inexistente. ¿Va usted a hacer presidente al señor Rajoy con los 3,2 millones de votantes
1: de Ciudadanos? No. Albert Rivera Díaz. Sí. Pero al menos tenían la excusa de que hacían esas promesas antes de conocer el resultado electoral. Pero en este caso el señor Guardiola es un poco particular porque... La noche electoral, cuando se detectó que el señor Vara perdía la mayoría absoluta y que eh, PP y Vox sumaban mayoría absoluta, todo el mundo asumió que iban a gobernar juntos. De hecho, el mismo periódico de Extremadura donde había hecho esa promesa la señora Guardiola ya asumió en la portada de ese día que la señora Guardiola iba a gobernar con el apoyo de Vox. El propio señor Vara pareció asumirlo cuando compareció para decir que había perdido y que se iba a su casa.
2: Pero yo he fracasado. Habéis hablado y lo que habéis decidido... Es que yo no sigue siendo el presidente de la Junta. Y yo
1: solo puedo respetarlo como, como no puede ser de otra manera. Si la señora Guardiola no tenía intención de aceptar los votos de Vox en aquel momento porque tenía esos valores y ese compromiso, ¿qué sentido tenía salir al balcón y desplegar una pancarta gigantesca que le tendrían preparados sus jefes de comunicación donde ponía María Presidenta? De hecho... En la cadena ser se lo dijeron y ella vino a decir que entendía que había una política de bloques y el bloque de la derecha había ganado. Ergo, se entendía que consideraba a PP y Vox partidos destinados a entenderse.
0: Las urnas en Extremadura han pedido cambio. No, las urnas en Extremadura que,
2: realmente lo que han hecho es que gane el PSOE.
0: Pues sí, la lista más votada es el Partido Socialista pero estas elecciones, eh, bueno, pues jugaban eh, a bloques y el bloque del centro-derecha eh, ha ganado las elecciones y por tanto Extremadura quería un cambio.
1: Y todo el mundo sabe que las negociaciones nunca son fáciles, que puede haber órdagos, que puede haber momentos de discusión, de que alguien se levante de la mesa, pero sin ser un experto en la comunicación, lo que realmente dinamita cualquier posibilidad de negociación ...es que cuando se produce ese momento de levantamiento... ...aparezcas ante el rameñete de los micrófonos... ...a poner a parir a tu supuesto aliado.
2: Nosotros somos una asesoría de comunicación... ...y a lo que nos dedicamos es a asesorar en esa materia... ...y en hacer que ese candidato brille... ...y eso
1: es lo que hemos hecho. Porque probablemente... ...cuando se condenó doña María Guardiola... ...no fue lo que había prometido antes de la campaña electoral... ...sino lo que prometió los días del maratón mediático... ...20 y 21 de junio.
0: Yo no puedo dejar entrar en gobierno... Aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI.
1: Da la impresión de que algún director o asesor de campaña le convenció de decir: Mire, Vox no nos va a apoyar si no le damos consejeros, y como no queremos darle consejeros, hay que ir a una repetición electoral. Luego date un maratón, preséntate como una mujer de convicciones libre e independiente, con principios y valores que no va a gobernar en coalición con esos ultras. Fomentamos una repetición de las elecciones y en la repetición vamos a la mayoría absoluta.
2: Ella no le va a dar el gobierno cumpliendo lo que dijo en la primera entrevista yendo a elecciones de nuevo si nadie le da una solución posible va a ir a elecciones de nuevo y ¿sabes lo que va a pasar? que se va a ir a la mayoría absoluta
1: entonces doña María Guardiola se fue a la cadena SER esa misma noche del 20 de junio a comprometerse en que no iba a pactar nunca con Vox ni siquiera después de las elecciones generales
0: esto no debe sorprender absolutamente a nadie yo soy una persona que no falto a mis compromisos soy una mujer de palabra y lo que he hecho es demostrarlo con hechos. Vox también sabía que no iban a entrar en gobierno. Yo no puedo gobernar con alguien que como premisa principal tiene tirar la España, o en este caso la Extremadura, que no le gusta un cubo de basura. Yo de verdad no, no puedo gobernar con una formación excluyente.
2: ¿Usted se compromete aquí, señora Guardiola, a que incluso después de que pasen las elecciones generales, en ningún caso va a meter a Vox en su gobierno?
0: Me comprometo, claro que sí. No va a entrar en el gobierno. Yo no voy a gobernar con Vox. Ya lo he dicho y, y lo repito. Y de verdad que no he engañado a nadie.
1: Luego, al día siguiente, apareció en el programa de Ana Rosa a primera hora para decir tres cuartos de lo mismo.
0: Y yo desde luego no voy a defraudar eh, los valores que yo he aprendido en mi casa y que quiero que aprendan mis hijos. Y eso no lo voy a hacer jamás. Yo no he engañado a nadie. Todo aquel que ha depositado la papeleta en el Partido Popular sabía que yo quería gobernar en solitario y que yo no iba a gobernar con Vox.
1: Luego se fue al programa de doña Susana Griso, a Espejo Público, a volver a repetir que era una mujer de palabra y que, por supuesto, no iba a pactar con Vox.
0: Sabían perfectamente eh, que no íbamos a aceptar un gobierno en coalición con Vox. Yo dije, desde el primer día que me presenté como presidenta del Partido Popular de Extremadura que iba a revolucionar la política con la verdad y es lo que pienso hacer porque mi palabra es sagrada y no pienso traicionarla.
1: Y luego tuvo tiempo para pasar por la sexta y al rojo vivo para decir que naturalmente no iba a haber ningún tipo de pacto con Vox.
0: De lo que yo he prometido, las personas que han depositado su confianza en el Partido Popular Extremeño sabían perfectamente que yo no iba a gobernar con Vox y yo no voy a traicionar mi palabra por ser presidenta a toda costa.
1: También está por ahí su director de campaña, que también nos aseguraba que si algo caracterizaba a don María Guardiola es que era una mujer de palabra. Mira, Sobre María Guardiola simplemente, simplemente, no hay nada de
2: tacticismo, es veces? ella en sí mismo, la, sí, verdad pero, no... la verdad con
1: patas. La verdad con patas, la verdad con patas. La verdad con
2: patas, Yo no es digo María Guardiola, yo, no. una mujer de principios Santiago, y yo, de palabra. Santiago, yo no, no hay no, no, marketing no tengo electoral, dudas, no hay nada, no
1: tengo el mismo don Santiago Martínez Várez, que hace 24 horas, seguía insistiendo en que doña María Guardiola nunca incumplía ninguna palabra que daba.
2: Va a mantenerse fiel a su palabra, no va a caducar su palabra.
1: y El conocimiento que tengo de María
2: Guardiola es que es una mujer de palabra. Y en el comunicado en el que nos despedíamos de ella y de su trabajo el domingo, es lo que dejábamos dicho, que había sido un placer trabajar para ella, que es una mujer de palabra.
1: Diría que no hace falta ser un gran experto en comunicación, para saber que si el motivo que tú das para no pactar con Vox es algo extremeño, no es que el señor Pelayo es un impresentable, es que aquí Vox en Extremadura es intratable, podía ser algo que se hubiera quedado en el ámbito extremeño. Pero si el motivo que dabas para no pactar con Vox era un tema genérico, de brocha gorda, de que es que ese partido es un partido canalla de gente que no reconoce la violencia contra las mujeres, de gente que demoniza a los inmigrantes, etc., no estabas atacando a Vox, estás atacando al Partido Popular que pactaba con Vox en otras comunidades.
0: Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI.
1: Era una bofetada que doña María Guardiola le estaba metiendo a sus compañeros de partido, señor Carlos Mazón en Valencia o señor Mañueco en Castilla y León. Y de paso, un ordenado que le estaba metiendo a su propio presidente nacional del partido, porque le obligaba a intervenir y a intentar explicar por qué lo que valía en Extremadura no valía en Valencia, lo que valía en Valencia no valía en Castilla y León. Con lo cual, hay que felicitar a doña María Guardiola y a su equipo de comunicación por hacer lo que peor le podía venir al Partido Popular y lo que mejor le podía venir a los enemigos del Partido Popular. Ahora bien, eso sí, consiguió que durante 48 horas fuera la más querida por los tertulianos de lo políticamente correcto en la tres Media y media set.
2: Bueno, yo ayer la escuché y me pareció impecable sus declaraciones. Yo creo que es lo que el PP debería hacer. El PP tiene una posición que debería aprovechar de fuerza y no caer en las agendas de Vox y ojalá en todos los territorios hubieran hecho lo mismo. María Guardiola, ¿sabe lo que sorprende? Que nos encontremos con alguien que quiere respetar la palabra dada en campaña electoral. Sorprende que usted sorprenda con, con esa posición tan firme. De decir, oiga, yo le he prometido a los extremeños que no meterían el gobierno a Vox y lo mantengo. Así es. Yo me he hecho muy guardiolista de esta María Guardiola. La verdad, me gustó mucho su, su reacción y creo que hay un riesgo, sí, sí, hay un riesgo, un riesgo de perder Extremadura, eh, entre otras otros riesgos, pero creo que hay riesgos que vale la pena por, y que vale la pena pagar por coherencia política. Pues me parece que da una lección de racionalidad política, de que me, defiende me, me unas me ideas... A... Alucinas porque no es lo habitual. No es lo habitual, pero es lo normal. Es que defiende una posición política absolutamente respetable.
0: Eh, me parece que ha sido totalmente consecuente y que además a los políticos a, que hoy eh, en día eh, mantienen su palabra, yo creo que lo primero que hay que hacer es felicitarles, porque la señora Guardiola es de los pocos, que dijo no voy a dejar que entre el gobierno... Se arriesga a perder el... Eh, pero, pero es el que... Eh, ya se veía presidenta. Bueno, pero eh, es que hay que ser consecuente, coherente, y me parece además que eh, ha marcado un camino que es el que tiene que, que llevar Fejó. Fejó tiene que ser igual de claro que María Guardiola. ¿Por qué? Porque no todo vale para Ni estar los en una muncloa. No los
2: tengan que ir a votar otra vez. Pues es octubre, que María Guardiola... Eh, Ahora voy a llamar a mis amigos en Extremadura. No, María Guardiola
0: tenía, dice, en, sus, en, en su entorno y sus encuestas voto prestado, ese que, que era un voto eh, socialista, bueno. y ella piensa que si me voy con Vox se acabó ese bueno, voto. Y, y que sí que
2: es, es cierto no eso que... Nos, estamos tan acostumbrados a la, a, a la tradición de las promesas que eso nos, nos llama la atención. Yo creo que eh, hay un elemento de, de riesgo
1: eh, que, es, que es bastante grande, ¿no? o sea, que ya, ya se juega mucho... Pero que, que eso también es lo que tiene, quizás, lo que, lo que nos provoca cierta, no sé si admiración, pero sí decir, bueno, pues que hagas, que, que mantengas la posición, ¿no? de esa, de, con esa coherencia, ¿no? Eh, pues, pues, cortito, Busto, no me pues voy, a hacer, ¿eh? voy a hacer pleno guardiolista, quiero decir, okay. eh, creo que a mí me gustan los políticos valientes, aunque se equivoquen, yo creo que si su decisión es arriesgada pero es valiente y es
2: coherente y es, supone cumplir el mensaje de campaña. Tú has lanzado un mensaje, te ha votado mucha gente, Extremadura tiene una
1: sociología electoral de centro-izquierda sí, sí. y ella quiere hacer un cambio respecto de las políticas del PSOE de muchas décadas en Extremadura pero no quiero hacerlo a cualquier precio. Venimos de una etapa, a mi juicio, eh, encarnada en Pedro Sánchez, donde vale todo con tal de retener el poder, pactar con quien sea, bueno, pues la alternativa no puede seguir el mismo camino por la derecha. Le puede salir mal, pero me gusta
2: la gente de palabra, y la gente valiente. Yo creo que es bastante encomiable que la candidata del PP en Extremadura mantenga su palabra dada durante la campaña electoral. Ella repitió una y otra vez, lo dijo en todas las entrevistas, que no iba a meter a Vox en su gobierno. Creo que está muy bien lo que está haciendo la candidata Guardiola en Extremadura, mantener tu palabra en las elecciones. Jorge, ¿tú qué crees? Yo creo que el riesgo que asume eh, le va a salir bien. Si hay repetición electoral, si aboca Vox a una repetición electoral, a María Guardiola le va a salir bien. No todo vale, y ese, eh, por fin, vemos políticos consecuentes.
1: Que majanos la pintaban, ¿no? Al final, una semana después de aquel maratón mediático, la señora Guardiola. Comparece con el líder de Vox y anuncia un gobierno de coalición donde habrá un consejero de Vox.
0: Hemos apartado todo aquello que nos separa y hemos buscado lo que nos une.
1: Hoy es un día histórico. Recogiendo cable, recogiendo cable, recogiendo cable.
0: El archivo del buitre, un podcast de The Objective.